0: des gepflegten Körpersports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Körpiger Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid, jetzt nachdem wir wieder im Kerngeschäft angekommen sind. Media Days sind rum, Training Camps starten, die Saison, die Preseason, alles steht vor der Tür. Und trotzdem gibt es eine, ja, wie soll ich sagen, vielleicht sogar traurige Meldung, denn heute begrüßt euch nur der unvollständige Max Marbeiter. Das bin ich. Äh, Ole ist noch in seinem wohlverdienten Urlaub zwischen Eurobasket und NBA-Saison. Plan A, Ole ist also nicht da und nach Ole gibt es eigentlich keinen guten Plan B. Wir hatten eigentlich einen ziemlich guten. Wir hatten einen ziemlich guten, vielleicht den bestmöglichen, wahrscheinlich den bestmöglichen. Wir mussten ihn allerdings verschieben. Der wird kommen, wir können ihn nur heute nicht durchführen. Deshalb, ja, bekommt ihr heute mich und mein Gebrabbel solo und alleine, solange es aushaltet natürlich, Mal gucken, wie es wird, denn es ist natürlich einiges passiert und deshalb dachte ich mir, ergibt es eigentlich schon Sinn, so ein bisschen zu sprechen. Also einerseits hatten wir natürlich die Media Days, bei denen es, es wirklich diverse gute und bedenkenswerte, überdenkenswerte und besprechenswerte Zitate gab. Und es gab natürlich die Geschichte bei den Celtics, es gibt Lonzo, auf den ich nur ganz kurz eingehen will, aus Gründen. Es gab einen Trade und ja. Das, darum soll es heute gehen und vielleicht fangen wir mit dem Trade kurz an. Äh, Bojan Bogdanovic jetzt bei den Pistons, getradet von den Jazz für Kelly Olynyk, Saban Lee und Shoutout, GarPAX, Cash Considerations, der wird auch nie langweilig. ne? Vielleicht auch für euch vielleicht. mir. Ich habe gerade auch schon gemerkt, so, so ein leichtes Gefühl, das hm, hat sich eingeschichten, aber ich wollte es trotzdem sagen. Egal, auf jeden Fall Bojan Bogdanovic jetzt bei den Pistons und wir hatten ja letzte Woche, haben wir den Ost nochmal sortiert, ohne noch ganz schnell vor seinem Urlaub. Und da haben wir ja schon gesagt, dass die Pistons ja für uns schon irgendwie so ein, kein Sleeper-Team sind, aber ein Team sind, das uns das interessant ist einfach. Weil da, mit, vor allem natürlich wegen Kate, aber auch wegen Leuten wie Jaden Ivy oder ähm, Salik Bay Potenzial einfach irgendwie da ist, dass da irgendwie was gehen könnte. Und jetzt kommt mit, mit Bojan Bogdanovic ein, ja, gern scorender Veteran dazu, der einerseits, klar, seine mittlerweile defensiven Schwächen mitbringt, der andererseits aber ja, der Offense vielleicht auch so ein bisschen oder den Floor der Offense einfach heben kann. Und ähm, klar, gerade im Zusammenspiel mit Kate natürlich, aber dann halt auch mal ein bisschen für sich kreieren kann, off the ball spielen kann. Also von daher bin ich da sehr gespannt, was da passiert. Ähm, beziehungsweise wie das dann aussieht. Der Gegenwert klingt jetzt für mich auch okay, muss ich sagen. Ähm, das ist halt mein, so, Bei sowas kommt natürlich immer schnell die Frage Frage der Timeline auf, ob äh, klar, Bogdanovic jetzt eher eigentlich Kandidaten, die sonst genannt wurden, waren ja zum Beispiel die Suns oder die Lakers, also Teams, die entweder ja irgendwie Contender-Status haben oder Richtung Contender-Status irgendwie noch kommen wollen durch diverse Deals, passt natürlich zu einem Spieler, ja, in seiner Prime, am Ende seiner Prime irgendwie besser. Trotzdem finde ich irgendwie so ein, ja, finde ich es irgendwie ganz spannend, wenn so ein Spieler dann zu einem Team kommt, dass definitiv irgendwie nach oben zeigt oder dessen Weg definitiv nach oben zeigt, meiner Meinung nach natürlich. Definitiv ist immer so ein komischer Ausdruck. In dem Fall, weil, wie wir alle wissen, im Sport kann viel passieren, komische Knieverletzungen zum Beispiel. Dazu gleich mehr. Aber ja, also ich, ich bin gespannt, wie, wie sich das bei den Pistons auswirkt, ob jetzt quasi, wir haben ja gesagt, so, sie könnten Richtung Play entschieden, ob sie vielleicht noch so ein bisschen mehr Richtung Play kommen. Ich glaube halt, es ist sowieso, für mich ist das immer wahnsinnig schwierig, so junge Teams einzuschätzen. Einfach, weil man sich, glaube ich, gern auch vom, vom Talent-Level manchmal blenden lässt, weil man einfach ist und einfach noch gar nicht richtig einschätzen kann, wie viel das Stand jetzt schon irgendwie aus Parkett gebracht werden kann oder wie viel ihres Talents die einzelnen Spieler schon aus Parkett bringen können und gleichzeitig ja, ob es jemals der Fall sein wird und wie gut es dann auch zusammenpasst und und wie dann auch quasi die 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 Entwicklung abläuft, weil weil nur weil sie Spieler A in Jahr 2, 3, 4 extrem gut entwickelt, heißt es ja nicht, dass bei Spieler B genauso passiert und dann kriegst es vielleicht so ein bisschen gehts gerät aus der Balance oder wie auch immer ich will keinen Teufel an die Wand machen. Ich bin, wie gesagt, ich bin bei den Pistons, bin ich bin ich sehr, sehr gespannt. Hoffe, dass sie nicht die Burs überholen, denn ja, er war ja auch eins der größeren Themen, Lonzo muss noch mal unters Messer, kam auch letzte Woche raus, darf noch mal unters Messer, habe ich mittlerweile so so den Eindruck. Gestern gab es, er war natürlich nicht beim Media Day dabei, gestern gab es aber den den Zoom-Call, bei dem ihm ja, Journalisten Fragen stellen konnten, so zu seinem Prozess und es klang alles andere als gut. Also er, er hat gesagt, er kann weder springen noch laufen, also rennen in dem Fall. Er würde sein Knie auch spüren, wenn er Treppen steigt. Und ja, da ist so ein bisschen, ist es glaube ich, ja, deswegen darf sich operieren lassen, weil man es eben auf dem MRI nicht sieht, sagt er auch. Die Ärzte seien selber überrascht und jetzt hofft man eben, dass man, indem man in das Knie reinschaut, arthroskopisch einfach was sieht was so jetzt noch nicht noch nicht klar ist und einfach die die den den Ursprung der der Problematik irgendwie so ein bisschen bisschen ausmachen kann einfach weil ja, es ist, es ist mysteriös und es gab letzte Woche schon, also bevor vor Lonzos äh, Zoom-Call gab es bei CHEO Bowls, äh, die hatten ein Interview mit Nirav Pandya, das ist ein Professor ähm, für Orthopedic Surgery an der University of San Francisco. Ähm, ja, und der hat da nochmal so ein bisschen das alles in, in Perspektive gesetzt und hat gesagt, also das ist gerade so ein Ding, diese man man schaut da mal in das Knie rein und schaut, ob man da irgendwas sieht, ob strukturell irgendwas ist und wenn dann da was sein sollte, macht man das normalerweise sofort. Ähm, und ich bin sehr gespannt, also was da jetzt was da jetzt rauskommt. Also es ist so, kann dann sein von, okay, es ist Arthritis schon, das Knie, was natürlich extrem schlecht wäre, es gibt eben, man sagt ja auch so ein bisschen, wohl bis, ist ja auch rumgegangen, so der Begriff des Cleanups, dass man einfach sagt, ja, keine Ahnung, irgendwo sind vielleicht so ein paar Teilchen im Gelenk, die irgendwie dafür, Lons hat auch gesagt, sein, er könne sein Knie nicht richtig beugen, beziehungsweise hätte nur einen gewissen, gewissen Bewegungsradius sozusagen und dass da vielleicht irgendwas im Weg ist, was jetzt nicht zwingend auf dem MRI auftaucht und so. Und von daher, ich bin, ich sag mal so, es klingt alles nicht gut. Ich bin trotzdem irgendwie hoffnungsvoll, dass man da jetzt irgendwie zumindest mal einen Schritt weitergehen kann. Also, es ist natürlich die dritte OP an dem Knie und man weiß ja nicht, was da passiert. Aber solange nichts anderes kommt, hoffe ich einfach mal, dass man zumindest meine eine Timeline danach bekommt, dass er weiterspielen kann, das ist natürlich auch so ein Ding, also beziehungsweise, dass er seine Karriere ganz normal fortsetzen kann, sagen wir es mal so, und dass man einfach so ein bisschen der, der Problematik auf den Grund kommt. Mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen, denn ich habe ja von unserem eigentlichen Alternativplan für heute gesprochen, den wir verschieben mussten. Er kommt und sagen wir, also ich will nicht so viel verraten, aber die Bulls spielen eine sehr entscheidende Rolle dabei. Und ja, wir haben ja zwei Teams, mein Team sind die Bulls, Ole die Celtics und ähm, da ist natürlich das große Ding, e mail Suspendierung, ein Jahr. Ich möchte dazu ehrlich gesagt gar nicht so viel sagen, weil man einfach zu wenig weiß. Also ich meine, selbst die Celtics-Spieler haben ja gesagt, sie wissen nicht wirklich viel mehr, was jetzt genau passiert ist. Und ich glaube, dann ist es auch irgendwie da jetzt zu spekulieren. Wurde ja auch schon viel thematisiert danach. Also die Spekulationen nach der Meldung, dass es einfach in keine gute Richtung ging. Und ich glaube auch, also genau, einfach ja scheiße für alle Beteiligten. Ich denke mir, in so einem Fall ist vielleicht auch so dieses, bin ich ja auch nicht der Erste, der das sagt, aber das fand ich irgendwie noch einen ganz ganz guten Takeaway. Dieses Rennen darum, wer Erster ist, ist vielleicht ist nett, wenn es um Trades geht, ist auch meinetwegen nett, wenn es um, um die Draft-Picks geht, beziehungsweise äh, die, die Draft-Positionen dann beim Draft. Aber wenn es dann irgendwie, wenn es dann ein bisschen ernster wird, muss es nicht Breaking sein und dann häppchenweise, was man gerade noch irgendwie so hört, dann irgendwie veröffentlichen und damit gleichzeitig die Spekulationen anheizen und dass halt sich das Social-Media-Rad beginnt zu drehen und dann halt auch sich dann kaum noch anhalten lässt, weil ja in Zeiten von Social-Media ist es einfach schwierig, das dann auch zu kontrollieren, wenn dann schon was draußen ist, weil einer schreibt irgende, irgendwas, was für ihn plausibel klingt, der Nächste wiederholt es, noch einer schreibt irgendwas anderes, noch einer schreibt das, genau das Gleiche und so und dann, dann potenziert sich alles und es gerät dann irgendwie so ein bisschen außer Kontrolle und mittlerweile, ja, die Certics können nicht viel tun, vielleicht, Hätte man sich früher äußern können, vielleicht hätte man mehr Details. Also nicht, um unser Gossip, unseren Gossip-Dos zu, zu stillen, aber unwichtige Details irgendwie raushauen. Aber eigentlich auch nicht. Eigentlich auch nicht. Nee, dass die Spieler nicht Bescheid wissen, finde ich, da frage ich mich jetzt wieder okay, weil es sind ja diejenigen, die mit Yudoka direkt zusammen zu tun haben. Ich weiß nicht, woher es kommt. Ich weiß nicht, was. Wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht spekulieren. Ich glaube, das ist so ein bisschen so mein, mein Takeaway. Ähm, deswegen würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt zum Media Day. Und ich habe mir überlegt, keine Ahnung, ich suche mir mal, also ich, ich möchte es natürlich auch nicht so lang machen, weil erstens bin ich es nicht gewohnt. So, also ihr kennt es ja, Monolog ist jetzt ist mir nicht ganz fremd, aber dann zwei Stunden Monolog bin ich dann doch nicht gewöhnt. Deswegen habe ich gedacht, ich schaue habe ich gedacht, ich schaue, ich mache es so kurz wie möglich. Und trotzdem ja, habe mir dann einfach gesagt, ich, ich pick mir einfach so ein paar, so vielleicht fünf, sechs, sieben. Aussagen oder Situationen so zum Media Day, nach dem Media Day, nach den Media Days ähm, raus und ja, hat sagt so ein bisschen, was ich, was ich dazu denke und ähm, es, es gab ja genug, es gab ja vorher schon äh, gewisse Themen oder gewisse Dinge, die mit Spannung erwartet wurden und ich, äh, natürlich, selbstverständlich, die Brooklyn Nets und natürlich, jetzt nachdem Ole nicht da ist, der gern erzählt, dass er nicht mehr über die Nets reden will, kann ich endlich mal über die Nets reden, weil ich ja unbedingt über die Nets reden möchte. Nein, ah, irgendwie, ich muss ja sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber für mich sind die Nets schon interessant. Also jetzt mal abgesehen von dem Theater. Also ich habe es ja schon oft gesagt, aber ich habe jetzt auch noch mal so im Zuge ja, so meiner, meines Denkprozesses zu den zu den Aussagen während des Media Days habe ich mir auch noch mal so ein bisschen... Und, und ja, keine Ahnung, ich bin ich bin einfach brutal gespannt auf Ben Simmons und und, und seine Rolle. Also nicht, ob er jetzt werfen kann, das ist glaube ich, darum geht es glaube ich gar nicht, aber ob er... Keine Ahnung, ob man ihn so ein bisschen, sie haben ja diese, diese einzigartige Situation, dass sie mit KD so einen Seven-Footer haben, oder annähernd Seven-Footer, der ja nicht, nicht, ein, nicht ein Center ist oder der tendenziell eher auf dem Flügel zu Hause ist. Und ob Ben Simmons dann irgendwie, ja, offensiv dann so schon in so eine quasi oldschool Bisschen Skilled oldschool Center Rolle, also vereinfacht formuliert irgendwie geht. Weißt du, wir haben ja auch schon mal, es ging ja auch bei den Sixers schon damals rum, darum, ob er mehr so, so ein Vierer spielt, der dann irgendwie Picks stellt oder halt Secondary Playmaker ist und, und ob er da jetzt halt ein bisschen dieses, dieses einzigartige Skillset, das er hat, ob es gar nicht darum geht, dass er werfen kann, sondern einfach, dass er einen Ring nehmen, mehr abschließt. Klar, kommen wir dann irgendwann wieder zu den Freiwürfen, aber wie das ist. Und ähm, auf der anderen Seite dann, dass, du, dass sie sozusagen Rim Protection über Durant bekommen. Ist natürlich wiederum die Frage Alter und Fitness und will er das überhaupt, kann er das überhaupt richtig? Aber so, ich finde, spielerisch ist da schon einiges Interessantes, zumal, wie gesagt, sie ja mit den, mit den Neuzugängen auch ja die ein oder andere Schwachstelle angegangen sind. Also Defense auf dem Flügel, Rose und Nier. Sie haben jetzt äh, TJ Warren, wo, bei dem man natürlich gucken muss, wie er wieder ins Spiel kommt oder wie er wieder reinkommt nach der langen Pause und, und wie viel er gleich bringen kann sozusagen. Aber ja, ich, ich finde es spielerisch interessant. ja. Und dann sind wir natürlich gleichzeitig bei der Situation, <lacht> da wollte einer weg. Es fand sich kein passender Gegenwert, es fand sich kein Team, das äh, Spieler oder die Spieler nach Brooklyn schicken wollte, die die Nets gern gehabt hätten, inklusive Picks. Und deshalb ist Kevin Durant weiter bei den Nets. Und es war jetzt natürlich so der, der erste große offizielle Auftritt, und zwar offizieller Auftritt unter Teamfarben sozusagen, in Teamfarben. Und da wurde natürlich viel, ja, ich fand es, und, und keine Ahnung, da wird jetzt natürlich Sean Marx hat gesagt, wir sind Partner und wenn wir noch da, wenn er weggewollt hätte, wäre er weg und so. Ich glaube, da geht es um, um 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 Wogen, darum Wogen zu glätten. Was ich noch ganz interessant fand, war da ähm, Steve Nashs Zitat, weil es ja auch darum ging, ja, Durant angeblich hat er gefordert, dass Nash und Marx gehen müssen, wenn er bleiben soll. Und da finde ich's da, da, ist halt, da war ja die Frage so, okay, wie, kommen, wie kommt man nach so etwas wieder zusammen? Und Nash sagt: ähm, Familien, also ich, ich paraphrasiere es jetzt so ein bisschen, bei Familien kommt sowas schon mal vor, bei Familien gehen sie manchmal, durch, manchmal durch sowas durch. Ähm, manchmal, oder es gibt halt, es gibt Widrigkeiten, es gibt Meinungsverschiedenheiten. Das ist auch in der NBA jetzt nicht neu. Es wäre irgendwie schon ja, dutzende Male passiert und ist ähm, sicher, dass ich quasi jede Organisation solche Probleme schon mal hatte. Es sei Teil des Prozesses, es ist Teil des Business und ja, ähm, jeder hätte irgendwie so seinen Stolz, sagt er, und jeder hätte seine Erfahrungen und wenn das halt irgendwie so läuft wie letztes Jahr, sei jeder enttäuscht und jetzt hätten sie quasi sich ausgesprochen und äh, ja, seien wieder auf derselben Seite sozusagen und bei allem, was man sagt und bei allem, was man natürlich, wir kennen es ja selber, wenn, wenn uns mal jemand wirklich sehr auf den Schlips tritt, was genau passiert das wissen wir natürlich sowieso nicht. Aber wenn man wirklich mal zwischenmenschlich Probleme hat, wissen wir natürlich, wie, wie, wie schwer es dann sein kann. Trotzdem, wenn man sich dann hinsetzt und sich ausspricht und sagt, hey, pass auf, die eine Partei sagt, das war mein, daher kam es sozusagen, das war mein Problem, die andere Seite sagt, okay, pass auf, aber so und so und so und ja, man, man, man findet sich irgendwie wieder zusammen, vielleicht auch in dem Fall ja gezogenermaßen, weil einfach es keine Möglichkeit gab, irgendwie weiterzugehen. Aber ich würde das persönlich mal nicht ausschließen, dass man einfach gesagt hat, okay, das ist die Situation, lass versuchen, jetzt gemeinsam was zu tun. Ob es funktioniert, steht auf einem anderen Blatt. Ich möchte nur, ich denke, es ist das Narrativ, des, okay, es kann eigentlich nicht funktionieren, ist, glaube ich, Narrativ ist vielleicht übertrieben, aber der Ansatz, es kann nicht funktionieren, ist vielleicht einfacher dargestellt, aber das macht den März für mich noch mal ein Stück spannender. Einfach, okay, kriegen sie es wirklich hin, auf einer Seite zu stehen. Auf, ähm, und, und, und gemeinsam irgendwie zu arbeiten. Mit Durant, mit Kyrie auch. Und ähm, dazu ist natürlich der Punkt, was, ich, was natürlich interessant war, dass Durant so ein bisschen rausgelassen hat, weshalb er ja so diesen Trade gefordert hatte, weshalb er weg wollte. Also klar, Championship-Möglichkeiten. ding äh, championship -Möglichkeiten. Und ihm ging es halt sehr um, um die Habits sozusagen, um das, was ja die, die, die Angewohnheiten des Teams, wie, wie das Team mit, mit Problemen umgeht. Und er hat dann gesagt, okay, als er ausgefallen ist, dann gab es ja diese Zehn-Spiele-Niederlagen-Serie und ja, das halt, dass er das nicht alles von ihm abhängen soll. Und er hat, und er war nicht zufrieden damit, wie das Team auf diese Problematiken reagiert hat, dass vielleicht so niemand ja, sozusagen in die Bresche gesprungen ist. mangels irgendwie eines besseren Ausdrucks. Und ja, ich glaube, das ist vielleicht, wenn du draußen sitzt, tatsächlich so ein Ding, dass du sagst: Okay, ich bin, jetzt stehe ich hier alleine, einerseits, andererseits klar. Ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen ein Symptom, dass wir wollen noch einen Star haben. Ne? Also das haben wir auch schon besprochen. Aber ich finde es ganz, aber ich fand es mal so so, so: so einen interessanten Einblick in die Gedankenwelt des Kevin Durant, wie tief er uns dann reingelassen hat, wie weit wir irgendwie gehen konnten, weiß ich natürlich nicht. Ich fand es trotzdem ganz interessant. Deshalb weiter. Christian Wood, Dallas Mavericks. Also wir haben ja auch nach dem, nach dem Trade, hey, ähm, hier neuer Big kann irgendwie Luca entlasten und dann lässt Jason Kidd <lacht> bei Media Day raus, dass er ihn tendenziell eher so als Sixth Man einplant und von der Bank kommt und dann sagt Christian Wood, this is my first time hearing about it. Und wir sind gespannt, würde ich sagen. Also es ist für mich, das war für mich ein. Und es gibt ja noch, gab ja noch mal so einen Fall, in dem halt Spieler, Coach, man soll jetzt nicht so viel kommuniziert haben. Ich weiß eben auch nicht, inwieweit das normal ist teilweise. Ich finde es aber schon interessant, weil das ist ja wirklich ein ja, essentieller Faktor und Teil der, Zusammen, der Zusammenarbeit, wenn jetzt ein Spieler, der so als, als große Neuverpflichtung kommt, von der Bank kommen soll und das aber vorher nicht weiß. Jetzt bin ich mal gespannt, inwieweit sich das dann bewahrheiten wird, inwieweit sich das vielleicht ändern wird im Laufe der Saison. Inwieweit Starter, ich meine, Starter ist unter den Spielern, haben wir ja auch mittlerweile mitbekommen, so für den Status durchaus, also schon ein wichtiger Faktor. Wir sagen ja auch ganz gerne es ist wichtig, wer, wer dann quasi im Closing-Lineup spielt. Keine Ahnung, könnt ihr verstehen, könnt ihr verstehen dass man McGee erstmal Wood sozusagen vorzieht? Dass man sagt, wir wollen da halt quasi man hat den, jemanden, der den Ring wirklich beschützt, ähm, der, der Pick-and-Roll laufen kann, der jetzt nicht so viele Touches braucht und wollen dann jemanden, auch vielleicht aufgrund des des, ähm, des weggangs jemanden, der jetzt nicht zwingend dieser Ballhändler ist, aber der halt, der für, für Scoring von der Bank sorgen kann. Also, Kate hat ja auch gesagt, er braucht ihn braucht jetzt nicht als Mikrowelle von der Bank, aber jemanden, also für die Balance des Teams, weiß ich, könnt ihr es nachvollziehen, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, vielleicht schon. Also, es ist dann nur, nur halt die Frage der Kommunikation. Und bei Christian Wood ist natürlich dann immer so das Ding, so, hey, hm, Gilt, gilt jetzt nicht als einfachster Charakter, wie nimmt er das auf, wie viel ist denn auch Show, keine Ahnung, aber da sind wir wieder bei der Spekulation, aber fand ich, fand ich irgendwie ganz interessant und ist sicherlich eine der, eine der Dinge, die wir die wir näher die wir uns näher anschauen, so in nächster Zeit, genauso natürlich äh, mit dem derzeit anscheinend Happy Place der NBA, Phoenix, Arizona, bei den Suns, das letzte Mal, als wir über die Suns gesprochen haben, ging es um die Strafe von Robert Zaver, Viele waren sich einig, dass sie, dass sie zu niedrig ausgefallen ist mit einem Jahr Sperre, 10 Millionen Dollar Strafe. Jetzt hat er mittlerweile ähm, den Prozess eingeleitet, das sowohl die Suns als auch die Phoenix Mercury, die ihm ja auch gehören, zu verkaufen. Also der Druck, ich weiß nicht, ob das dann so auch ein bisschen, nicht das Kalkül, aber vielleicht die Hoffnung dahinter war, hinter so einer Strafe und hinter auch dem, dem Echo im, im Nachgang der Strafe oder der Bekanntmachung der Strafe, dass der Druck dann so groß wird, dass Sava dann auch sagt, hey, hm, ne? Und äh, sein Statement, in dem er sich ja auch so ein bisschen so, so in die Opferrolle hineinschlängeln will, ja, lässt dann zumindest vielleicht ein Fragezeichen offen, ob er wirklich so eingelenkt hat, wie, wie Adam Silver gesagt hat äh, in seinem Statement zur Strafe. Wobei, da ist dann vielleicht Man weiß ich, man kennt die Person halt einfach nicht. Ne? Es, ist, es ist vielleicht auch viel Frust dabei, aber wie gesagt, es ist erstmal alles richtig, was da was da gemacht wurde. Also, dass es bestraft wird und dass auch solche Dinge an die Öffentlichkeit kommen. Da haben wir auch schon drüber gesagt. Ich möchte es jetzt nicht nochmal aufdrösen. Aber das wäre wenn das das Einzige wäre, wäre es schon viel. Jetzt hatten wir natürlich die die Situation, dieser Kollaps in Spiel 7, Conference Semis gegen die Mavs, ähm, die Geschichte DeAndre Ayton, Monty Williams, DeAndre Ayton, der Restricted Free Agent war, der ähm, eigentlich, ja, so hat man gehört, für, eigentlich haben viele erwartet, dass er nicht unbedingt in Phoenix bleibt. Dann unterbreiten die Pacers ein, äh, ein Angebot, die Suns matchen und jetzt ist er da. Und dann ja, wird er gefragt, ja, aber wie es ist so? Und wie es war, als die Suns gematcht haben? Er sagt halt, mit ähm, unfassbarer Leichtigkeit und einem breiten, Kaum war niemand, grinsen im Gesicht, I was happy. Und einen Tag später oder kurz darauf wird er gefragt, wie alles geht und sagt, I'm alright, hier. Also, ja, sagen wir mal so, Aiden hat einen relativ, einen relativ versteinerten Ausdruck, äh, Eindruck und äh, Auftritt abgeliefert während der Media Days. Ähm, hat dann auch noch rausgelassen, dass er mit Monty Williams noch nicht gesprochen hätte seit Spiel 7. Also weder bei dem Vorfall noch allgemein. Ähm, und ja, da ist natürlich dann gleich so, okay, was, was geht da? ab? Also wie, ähm, wie kann man, also Phoenix ungefähr, die, die Vibes, die aus Phoenix kommen, habe ich auch irgendwo gelesen, also viel viel mieser geht es gerade nicht. Monty Williams, also da kommt natürlich noch dazu, dass Jake Crowder offiziell nicht Teil ähm, der Vorbereitung sein wird, weil man nach einem Trade sucht. Auch noch eine, eine Meldung der letzten Woche und da ist wohl ist man auch nicht, sich nicht einig. Also alles irgendwie Innerhalb weniger Monate vom Titelfavoriten, alles wunderbar, vielleicht erste Meisterschaft für Chris Paul und na, zu, was machen wir hier eigentlich? Und ja, Monty Williams fand ich auch ganz interessant, hat dann eben auch geantwortet auf die Geschichte oder hat es geantwortet, wurde natürlich dann befragt zu, zu Aidens Aussagen und sagt dann, uh, they needed a break. From me the gym There's a number of guys ich finde ein, es eine interessante aussage weil monty williams mal abgesehen davon dass er ein guter Basketballcoach ist wurde ja oft auch für seine für die art und weise gelobt wie er mit seinen spielern umgeht für, wie wir als person ist und dann zu sagen also ich kann mir das schon vorstellen, was er sagt. Ich meine, du hast diese, du hast diese extrem intensive Zeit zusammen. Du hast ähm, alles alles baut so auf diesen Höhepunkt, also führt zu diesem Höhepunkt hin. Alles, was du machst, du 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 hast den Coach, der dich quasi dahin führen soll, der der dich anführt, der dem du jeden Tag zuhörst und dann plötzlich hast du in dem Moment, in dem es maximal drauf ankommt, nämlich in einem Spiel 7, funktioniert nichts mehr. Und dann ist es vielleicht auch wirklich, dann auf dem ersten Blick oder im ersten Gedanken sage ich auch, wie du sprichst danach nicht. Wenn ich drüber nachdenke, ja, frage ich mich aber auch, ja wie wie offen bist du denn als Spieler, dann dann was zu hören? Und, 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 und inwieweit findest du denn als Coach auch, inwieweit ist es denn überhaupt, gibt es denn überhaupt was, was du als Coach sagen kannst? So klassische Parolen von, ja, okay, wir müssen jetzt wieder aufstehen, wir müssen uns zusammen, oder Vielleicht ist es wirklich so dieser Ansatz zu sagen, hey, jetzt wir gehen jetzt mal alle auseinander. Wir sind jetzt mal, wir sind jetzt mal alle frustriert, sowohl was die Situation angeht, vielleicht aber auch was das Miteinander, das Zwischenmenschliche angeht oder wie wie wir vielleicht haben wir auch Ideen, wer uns vielleicht irgendwo im Stich gelassen hat oder ja, sind sind irgendwie unzufrieden und wir lassen uns jetzt einfach mal sitzen und dann treffen wir uns in ein paar Monaten wieder und jeder hat dann und dann kann es natürlich sein, dass sich dann gewisse Dinge dann irgendwie verfahren. Wir haben es ja selber wir kennen das ja selber, wenn man sich Mal, ähm, mal so eine Arschbombe in der Gedankenspirale macht, die wird dann auch mal schnell zur Realität, auch wenn sie eigentlich gar nicht zwingend die Realität ist, aber ich finde es ich einen interessanten Ansatz, einfach mal zu sagen, hey, auch vielleicht zu spüren als Coach, der kann es jetzt gerade nicht brauchen, wenn ich mit ihm spreche. Ob es jetzt Aiden gebraucht wird oder nicht, da, da müsste ich dabei sein. Aber ich finde den Ansatz ganz, ganz interessant und deshalb würde ich auch nie sagen, es sieht jetzt schon sehr, sehr traurig aus in Phoenix und es sieht jetzt und jetzt denkt man sich natürlich so, wow, puh, wie, wie soll das wie soll das werden und so aber ich bin ich bin gespannt was was daraus entsteht in Anführungszeichen beziehungsweise ob es dann halt eben so so ein Zusammenraufen gibt sozusagen ob es dann vielleicht wie gesagt die Aiden Aiden kann jetzt nicht getradet werden ich glaube er hat bis Ende der Saison einen, einen Trade Kicker oder einen, einen, einen um Trade Veto bin ich mir jetzt nicht ganz sicher aber um, ja, ob es aber wie gesagt, vielleicht findet man eben auch wieder zusammen einfach, ne? wenn, wenn man es auch mal so, wenn alle die Geschichte für sich auch so ein bisschen verarbeitet haben. Ich weiß es nicht. Ich bin, ähm, bin gespannt. Phoenix, eine der interessanteren Städte <lacht> während, während der, in den nächsten Monaten auf jeden Fall. Äh, auch irgendwie interessant natürlich die Lakers. Ähm, einerseits natürlich, weil wir immer noch darauf warten, was noch kommt, ob noch was kommt. Vor kurzem kam, wurde ja gesagt, dass sie in dem Deal, möglichen Deal für Mitchell oder auch Kyrie, glaube ich, ihre beiden First-Rounder, die sie noch wegtraden können, reingepackt hätten, also hat mich jetzt nicht wahnsinnig überrascht, aber ja, mal gucken, was, was eben noch passiert, ähm, interessant fand ich, weil es halt auch so ein, so ein Klassiker, so eine klassische Aussage ist, ähm, von, von Anthony Davis, uh, we're treating the season like we have a chip on our shoulder, we're, we're the underdogs, obviously the world, world is looking to see what we do, but they're not talking about us and that's fine, you know, we'd rather be under, under the radar. Jein, würde ich mal sagen, also dass, dass die Welt nicht über die Lakers spricht, weiß ich nicht, ob wir das noch erleben, den Moment oder die Zeit. Gleichzeitig hat er aber natürlich schon recht, weil die Lakers natürlich jetzt nicht, niemand hat die Lakers jetzt als, als, als großen Contender auf dem Schirm, zumindest Stand jetzt. Je nachdem, was da noch passiert, kann sich das natürlich ändern. Je nachdem, wie Davis in die Saison startet und äh, wie auch sein Jumper fällt, kann sich das noch ändern. Je nachdem, wie Westbrook reinkommt in die Saison, kann sich das noch ändern. Also es gibt natürlich, es gibt noch viele Parameter, die da ja nicht ganz klar sind und äh, deshalb auch irgendwie noch Raum für Spekulation lassen. Aber äh, Deshalb, denke ich, werden wir über die Lakers sprechen. Aber gleichzeitig, ja, vielleicht unterschätzen wir sie. Sie haben immer noch LeBron und Davis. Und klar, Davis, immer Frage der Gesundheit, war ja dann auch ähm, der, danach im, im Nachgang, gab es ja den Kommentar, Davis will miss 4-6 weeks with Chip on his shoulder. Um, aber ja, im ersten Moment, ich reagiere immer so, Wow, krass, okay, Chip, wie oft hört man, we've got a chip on our shoulder, we've got a chip on our shoulder. Und ich, so als ich sage jetzt mal normalsterblicher, jemand der keinen Profisport betreibt, jemand der äh, Sport zum Spaß macht <lacht> oder um die alten Knochen nicht ganz einrosten zu lassen, ist es vielleicht so ein bisschen. Hat man das, entwickelt man natürlich auch einen gewissen Ehrgeiz. Aber ich frage mich dann immer, okay, und da bin ich auch wieder bei diesem Mediending. Also so dieses, hey, als Spieler, ich habe schon den Eindruck, dass du halt, dass gerade die ganz oben, dass die sich halt einfach immer so eine, ja. Neue Wege suchen, sich, sich zu motivieren. Neue Wege, ja, äh, halt, wir kennen es ja auch bei LeBron, Washed King und sowas, so dieses Ding, okay, ich, ich kreiere ein, ein Narrativ so, dass es klingt, als käme es von anderen und ziehe mich daran hoch. Keine Ahnung. Und, und das klingt dann, es klingt dann halt immer so, so künstlich. Vielleicht ist es aber wirklich was, so ein psychisches Ding. Okay, so pushe ich mich sozusagen. Nein, nein, ich beweise das Gegenteil, ich beweise das Gegenteil. also keine Ahnung, weil ich, ich verlache das dann auch immer ganz gern oder mache dann so, hey, Mann. <lacht> aber ja, ich bin ganz gespannt und dann halt auch noch natürlich sonst noch bei den Lakers die neuen besten Freunde Patrick Beverly und Russell Westbrook hat äh, die die Vorgeschichte kennen wir ja mittlerweile alle, dass da in den letzten Jahren nicht allzu viel Einigkeit bestand und ja, jetzt hat Beverly rausgehauen, dass seit er bei den Lakers ist, Westbrook tatsächlich sein bester Kumpel ist, dass sie jeden Morgen 6.30 Uhr in der Halle sind und stimmt's, stimmt's nicht, ich weiß nicht. Aber ich fände es interessant und es ist, manchmal ist es ja auch so, wenn man sich da mal wirklich kennenlernt, sieht alles ein bisschen anders aus und man raucht sich vielleicht auch zusammen. Mal, wir, wir sind gespannt, wie es weitergeht, aber Westbrook generell, hat er einen neuen Jumper? Sieht ein bisschen flüssiger aus. Sieht ein bisschen weniger nach, ich stehe in der Luft aus und drückt dann ab, wenn ich eigentlich schon wieder im Fallen bin. Mal gucken, ob sich das im Spiel replizieren lässt. Und das ist halt schon so ein Ding, keine Ahnung. Ist, ist, ist das das Jahr, in dem Russell Westbrook sich neu erfindet? Keine Ahnung, letztes Jahr war schon ein Tiefpunkt. Habe ich ja auch schon mal gesagt, die, die Jahre davor konnte man sich immer noch so ein bisschen, meiner Meinung nach, konnte man auch sagen, ja, okay, das und das waren jetzt die äußeren Umstände. Und eigentlich war es auch dann, wenn, wenn so lief, war es auch eigentlich ganz gut. und wenn so, ne, Dieses letztes Jahr war es zum ersten Mal so, okay, nee, läuft irgendwie nicht so. Gab auch kein, kein Team, das jetzt für ihn traden wollte. Und ja, und jetzt bin ich gespannt, ob er da, ob er, was da im Sommer stattgefunden hat, genau. Und ja, aber weil, ja, sein, sein Stolz, glaube ich, erlaubt ihm nicht zu sagen, ja, ist jetzt halt so. Also und, und, und keine Ahnung, wird er dadurch stur oder hat er hat er hat er nach einem neuen Ansatz gesucht? Ist er, sehen wir jetzt mehr, sehen wir ihn jetzt mehr aufbauen? bekommen wir ihn als Spot schützen mit <lacht> verbessertem sichererem Wurf? Keine Ahnung, jetzt ein bisschen die Banalitäten rausgeholt, aber ich bin da bin da sehr gespannt, was da passiert. Ähm und dann. Ein Ding, was natürlich auch noch, es gab viele Sachen. Also klar, Pop mit seinem, was ihn motiviert, seinem Paycheck und dass er <lacht> den unter vier Augen quasi mit versammelter Pressemannschaft ihn nicht raten will nach Vegas zu gehen und auf eine Championship der, der Spurs zu setzen. Natürlich klar, Jokic und Murray war natürlich amüsant. Jokic, der neu Tim Duncan werden will in, in Denver und dafür aber noch ein paar Championships braucht. Es Gab diverse Sachen, aber so Excitement Factor mäßig Zion. Ripped Zion ähm, sieht, schon, sieht, schon, sieht schon gut aus also ne, auf die sportliche Art einfach so dieses er hat ja selber gesagt so fit war er noch nie er hat Dinge gemacht er konnte Dinge machen bei denen er, nicht, er konnte höher springen und so okay krass das hatte ich vorher nicht drauf und so und wenn man sich dann die die, die Pelicans so anschaut bin ich auch nicht der Erste der das sagt aber eins, eins der spannendsten spannendsten Teams einfach, weil, ja, Zion ist ja, Ole ist ja großer Zion-Freund. Ich bin ja immer, ich bin ja immer so ein bisschen reserviert, aber ich ja, wie gesagt, ich bin ja nicht so der Powerplayer-Freund sozusagen. Zion ist aber natürlich trotzdem einzigartig. Aber du hast jetzt, du hast McCallum, du hast Brandon Ingram und dann hast du eben noch Herb Jones und dann war ja letztes Jahr wurde ja Willie Green, und das fand ich auch noch ein cooles Zitat, Willie Green gefragt, ähm, letztes Jahr, der gesagt, einer, der ihn am meisten beeindruckt hat, so über den Sommer, wäre es gewesen wäre, Herb Jones. Gleiche Frage nochmal, und wieder Herb Jones, also so mit, was, was Sprung angeht, was Entwicklung angeht und so. Ja, und da bin ich, bin ich einfach, bin ich einfach sehr gespannt, was, was da passieren wird. Und ähm, hab Bock auf die Pelicans, hab, äh, bin sehr gespannt zu sehen, wie der, wie Slim, Slim in Anführungszeichen sei, durch die Liga pflügt und äh, was, da, was da für ein Team entsteht. Also äh, weil es, glaube ich, echt Spaß machen könnte zuzuschauen. Also so ist so, so, so ein Early Excitement Factor auf jeden Fall bei den, bei den Pelicans. Oder ansonsten, ja, ja, Sixers, Sixers sind interessant. James Harden hat ja laut eigener Angabe 100 Pfund verloren. <lacht> über den Sommer. Das stimmt oder nicht. Keine Ahnung. Sixers weiterhin für mich ein, ein wahnsinnig interessantes Team. Aber ich habe äh, wahnsinnig Bock, muss ich sagen. Und ähm, freue mich, bis Ole wieder da ist. Dann können wir nämlich nächste Woche den Besten sortieren und haben äh, da eventuell noch äh, eine andere Überraschung für euch. Und dann können wir demnächst auch noch intensiv über die Bos reden. Ihr habt wahrscheinlich das ein, einige Zitat von DeMar Rosen vermisst. Ihr habt Zitat von Zach Levine vermisst. Von ja, Arturo Skarnisovas. Es kommt noch. Wir werden noch über die Bulls sprechen in nächster Zeit. Und zwar intensiv. Bleibt also dran auf diesem Kanal. Und jetzt bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu monoton, zu langweilig. <lacht> Schön, dass ihr dabei wart auf jeden Fall, vor allem, wenn ihr noch bis jetzt dabei seid. Und solltet ihr gern öfter reinhören wollen und solltet ihr vielleicht gern hören wollen, wie es mit Ole ist, jetzt nach seinem Urlaub, dann könnt ihr uns gerne abonnieren. Das geht eigentlich überall. Das geht bei Apple Podcasts, bei Amazon Music, bei Deezer, Spotify, Google Podcasts. Folgt uns auf Twitter und oder Instagram. Schreibt uns da auch gerne an. Und schaut mal und, äh, auf unserer Patreon-Seite vorbei. Patreon.com slash podcast und korbiger mit. I. Genau. <lacht> da könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und gleichzeitig gibt es da im Laufe der Saison wieder regelmäßig extra Content. Ich habe oder wir haben es letzte Woche schon gesagt, während der Eurobasket haben wir vieles auf dem auf dem normalen Feed gemacht, aber wir, wir haben da einiges in der Pipeline, was da regelmäßig kommen wird. Also wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal rein. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen.